1: Meu nome é Cleonice Santos e a pandemia afetou a mim, como outros milhares de pessoas, tanto a parte dos quilos a mais, né, como a parte psicológica. Em relação ao corpo, a gente vê muito a mídia falando para a mulher ter um determinado tipo de padrão, que a gente tem que ter um rosto bonito, um corpo mago e escultural. E a pandemia afetou é, essa minha autoestima, tanto que pelos quilos que eu engordei a mais na pandemia, e também a mídia é, impulsionando, dizendo, ditando regras, para gente, em relação ao que devemos ser e o que não ser, e o que ter e o que não ter.
0: Olá, meu nome é Lucivânia, tenho 25 anos, sou atriz e estudante de administração. A pandemia tem afetado a assim, minha autoestima, porque como estudante e trabalhadora, eu tenho sentido que todo o meu dia é, deve ser dedicado a esses dois campos, sabe? Como a faculdade tem sido inteiramente online e meu trabalho também em home office, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse 24 horas do dia no trabalho ou na faculdade. Daí, quando eu tiro algum tempinho pra ficar um pouco offline, eu me sinto culpada, sabe? Como se eu estivesse sendo de alguma forma irresponsável. Sei lá, parece que... A sensação que eu tenho é que eu tô fugindo do online e o online correndo atrás de mim gritando As coisas vão se acumular, sabe? E isso é muito louco, né? Porque parando pra pensar, eu sei que isso não, não é verdade, sabe? Que se eu tirar uma horinha ou duas horas do meu dia pra investir em mim mesmo Isso não vai afetar em nada, sabe? No meu trabalho ou no estudo Música do ar, Programa Mistura.
2: E aí, galera, como vocês estão? Como já deu pra sacar na enquete, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito presente na vida de nós mulheres, a autoestima. Eu sou Gabriela Moraes e está começando mais um podcast Mistura. Já ouviu falar sobre autoestima. E quem já se sentiu com autoestima baixa? Esse sentimento, infelizmente, é recorrente em muitas mulheres. Afinal, a autoestima feminina é posta à prova todos os dias. Nossas atitudes, nossos corpos, nossos peitos, tudo é constantemente questionado e discutido. Principalmente por homens, considerando que vivemos em uma sociedade machista, misógina e patriarcal. A pesquisa What Woman Want... No português, O que as mulheres querem, realizado em 2019 pelo grupo Cantar, mostrou que a autonomia financeira, a autonomia sexual e corporal e liberdade de pensamento e expressão são só alguns dos fatores que afetam a autoestima das brasileiras. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos duas mulheres incríveis. A Tamires Ferreira, que é aquarelista e poetisa, e a Evelyn, que é psicóloga da Rede Cuca, Bem-vindas, meninas.
3: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar vivendo esse momento com vocês. Espero que seja bem agradável.
4: Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Estou me sentindo muito lisonjeada de partilhar um pouco dessas travessias com todos vocês.
2: É, eu vou começar com a Evelyn. Evelyn, o que é a autoestima dentro da psicologia? Bom, quando a gente fala sobre autoestima... É
3: existe uma definiçãozinha é quando a pessoa conhece as suas potencialidades quando ela compreende as suas qualidades, as suas habilidades quando ela tem consciência do valor dela e aí ela acaba se sentindo segura e confiante a partir disso, sabe? e aí então é natural ela experimentar sentimentos de satisfação pessoal mas antes que vocês se assustem, né? Achando que não tem autoestima, é importante a gente refletir que esse não é um estado linear, ou seja, constante na nossa vida. Quando eu coloco aqui de forma bem linda e maravilhosa o que é autoestima, é, não é algo que a gente está vivendo o tempo todo. Inclusive, tem momentos em que a gente está com autoestima melhor, tem momentos em que a autoestima está um pouquinho mais abalada. Tem dias e dias, momentos e momentos, e a gente precisa levar isso em consideração.
2: Tamires, você, enquanto mulher, quando você começou a perceber que a autoestima estava ali presente, em que momento você, se isso aconteceu, né? em que momento você se questionou com relação à sua autoestima?
4: Falar sobre autoestima é resgatar um pouco do meu processo de construção identitária. né? Eu não me identifico só como mulher, mas como mulher negra. E quando eu falo sobre isso, eu resgato a memória de uma Tamires adolescente né, sem autoestima nenhuma, né, esse processo de satisfação, de me olhar no espelho, é, de me entender como alguém bonita, interessante, ele era algo muito fragmentado. Então, quando eu começo a compreender a minha beleza, não a partir de um padrão europeu, né, mas a partir é, é, desse resgate das mulheres negras, eu consigo achar o meu rosto bonito, né, eu consigo entender é, que essa beleza, ela é diversa, né, e sobretudo, uh, dentro desse processo, né, de, de me encontrar, né, com essa mulher que sempre esteve presente, é, eu começo a falar sobre isso, né, é, a autoestima é potência, né, como foi dita, então você não quer ela só para si, né, você não guarda só esse, esse, esse sentir, não fica dentro só de você, você quer expandir para as outras pessoas, né, então foi um processo de ebulição também, porque foi quando eu comecei a colocar para fora, né, quem eu sou, comecei a falar com as pessoas, comecei a, a... entrei na faculdade, foi no mesmo período, então, tudo isso eu acho que reverbera um pouco desse autoconhecimento né de saber quem eu sou, quem sou eu, né para onde eu vou, o que eu quero fazer da minha vida. Então acho que está muito ligado né a tudo isso.
3: É muito precioso isso que foi falado porque a autoestima ela não nasce de fora para dentro. não adianta o mundo inteiro falar que eu sou maravilhosa, que eu sou diva, que eu sou poderosa, se isso não estiver dentro de mim. E como, como foi dito, né, como está ligado ao autoconhecimento? Quanto mais eu me conheço, eu consigo deixar isso transbordar para fora, sem depender desses comentários externos para me fortalecer. Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, comentários externos, né, externos a nós. São bons? São, são maravilhosos. Quem não gosta de receber um elogio? Mas nós não podemos depender disso... Para fortalecer quem nós somos ou a nossa autoestima. Isso tem que ser um carinho, um mimo, um cuidado... Mas não a nossa principal fonte de construção de autoestima... De quem nós somos. Então, é importante a gente refletir sobre isso, sabe? A autoestima, a gente se cuidar esteticamente, é bom... Fazer uma limpeza de pele, cuidar do cabelo é bom. Mas a, a, a nascente disso é dentro de nós. Não é de fora para dentro que muda. Ou oh, é. É de dentro para fora que a transformação acontece.
2: Por que, que o tema autoestima, por que, que a autoestima baixa tem um peso maior sobre as mulheres? Assim? Por que, que as mulheres são tão mais afetadas do que os homens? Quando a
3: gente começa a falar sobre o peso disso para as mulheres mais do que os homens a gente vai aí para um histórico social bem conhecido por nós mulheres né o quanto que existe uma cobrança de empadramento num padrão existe aí um padrão social mesmo em pleno século 21 para dizer o que que é ser mulher dizer como que a gente tem que se portar como que a gente tem que se comportar como que a gente tem que se apresentar, como que a gente tem que ser. E isso acaba nos levando para um lugar de insegurança. Então, mesmo a gente né, sabendo quem a gente é, o que a gente gosta, como que a gente quer se apresentar ao mundo, acaba sendo um lugar de insegurança e acaba afetando diretamente a nossa autoestima. Da mesma forma que a autoestima, né? Quando eu sei quem eu sou, eu me sinto segura para estar no mundo. Quando isso é afetado, eu me sinto insegura para estar no mundo. Então, os padrões, eles acabam interferindo diretamente nisso e afetando muito mais as mulheres do que os homens.
4: Eu me sinto contemplada né, pela fala da Evelyn e acredito que quando... A gente toca dentro dessa questão dos gêneros, né? A gente vai esbarrar com muitas questões de desigualdade e eu acredito que é, é complexo né, discutir isso num mundo onde é, a mesma mulher né, que tem uma cobrança e para manter a autoestima é a mesma que não tem uma estrutura que possibilite a ela é uma plenitude de autoestima, né? Eu acho muito contraditório isso, porque é, enquanto eu estava me organizando né, para estar presente aqui, hoje eu fiquei pensando muito é, numa frase que reverbera para mim sempre, né? Quem cuida de quem cuida. Quando eu penso sobre isso, eu me vem sempre à mente essa questão é, é, do autocuidado como um espaço de disputa, né? Assim, não é um espaço para gente... A, a, o autocuidado, autoconhecimento, autoestima, todos os autos aí é, são espaços que não são, é, é, não, são não, espaço, não são espaços nossos, né? Não são lugares onde a gente cresceu confortável a isso, né? A gente sempre criou um ambiente... E isso é, é importante frisar que tem nuances, né? existem lugares de poder dentro disso, existem essa questão de gênero, de raça, de classe, que vai dar uma mudada em tudo isso, mas é, de uma forma assim, mais ampla, é, a gente está dentro de um espaço é, de disputa, né? onde esse, essa autoestima ela é o tempo todo colocada é, à deriva. Né, é complexo você falar sobre isso e quando eu digo que eu vim me achar bonita com os meus 18, 19 anos, né, o que, é que se, o que é que se deu nesse processo de 18 anos você se achando feia, né, o que é que tava aí por trás, né, não é que eu, eu não acho que ah, os homens têm um autoestima incrível, eu, eu acho que muitos têm mesmo, né, se tratando de um homem hétero branco, né, <risos> De cis, classe, de classe média alta, eu acho que tem uma autoestima aí muito forte, e, mas eu acredito que, que é, é pisar em ovos, né? desde do, dobrar as pernas né? dentro de um campo do moralismo, até o cabelo despenteado, né? a autoestima eu acho que ela está muito ligada para a mulher dentro desse olhar do outro. Né? não é uma autoestima dentro da autonomia mas uma autoestima muito ligada com o que o, os outros vão pensar de mim né? será que eles vão me achar uh, o que é que está por trás disso né? então é quase uma coisa mesmo é, 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 sempre interligada a esse outro que é espelho né? então eu acho um, uma discussão assim, muito complexa né?
2: Com certeza, até porque nós crescemos inserida num, num sistema, né? O sistema patriarcal, ele é totalmente hierárquico. Então, é muito difícil a gente conseguir ter a autoestima de um homem branco, hétero, cis, como você falou, né? Porque ele tá lá no topo e o sistema trabalha para que a gente fique ali mais abaixo, né? Então, realmente, é, é, bem, é bem difícil. É uma tarefa árdua, né? E nós temos que ajudar umas às outras, realmente. Eu acho que o, o processo de autoestima feminina depende muito, é, é muito dependente, né? Uma mulher dependendo da outra. Para vocês, como que a gente pode manter uma relação mais carinhosa com a nossa autoestima?
3: Quando você coloca essa pergunta, Gabi, a primeira coisa que eu pensei, e logo me vi sorrindo quando pensei nessa palavra, foi respeito. Como é importante a gente respeitar o nosso jeito de ser, quem a gente é, como o meu cabelo é, como os meus olhos são, o meu nariz, a minha boca, o meu rosto, o meu peso, as minhas qualidades, as minhas fragilidades, o que eu tenho como potência, aquilo que eu tenho que não é tão potente assim, sabe? E entender que o meu padrão sou eu. Sou eu. Eu não posso olhar para o lado e querer me comparar. Todas nós temos as nossas potências e as nossas fragilidades. E, e o meu melhor está aqui, sou eu. Não é uma outra mulher. E por muito tempo isso foi um problema. Com, com o crescimento e o fortalecimento do feminismo, essas discussões têm, têm trazido isso para o real, para o consciente. Né? Que é a questão da sororidade. O quanto é importante isso. A gente olhar para outra mulher não como disputa, mas como colo, como apoio, como, como quem nos eleva também, como é importante a gente viver isso, sabe? O meu padrão sou eu, tem que ser eu, e assim a gente acaba sendo, deixando mais espaço para sermos livres, espontâneas e leves e desfrutar. De quem nós somos. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode se apaixonar por quem a gente é.
4: Acho que não há nada mais carinhoso do que você olhar para dentro, principalmente numa rotina de muitos ruídos, né, de muita cacofonia, digamos assim, é muito barulho, né, tanto visual quanto é, é, auditivo. Então, é, como você silencia? esse barulho todo e você consegue mergulhar dentro de si, né? Eu faço muito esse movimento enquanto artista, né? De encontro com, com, a, minha, com a minha criação, mergulhando dentro de mim mesma, né? E foi um processo que eu comecei é, alguns anos atrás, né? E que eu chamo de solitude, que é esse espaço onde eu consigo encontrar as muitas versões de mim mesma. Né? Eu sempre digo que em mim cabem mil mulheres, né? eu não sou só uma mulher, não tem só uma Tamires, mas tem múltiplas versões. Né? E a minha arte é esse espaço onde eu consigo encontrá-las e expressá-las. Né? Elas têm cor, elas têm, elas têm vozes, é, têm um ecossistema complexo. Então, a partir do momento que eu consigo olhar para mim, né, de forma múltipla, né, e, e fazer esse mergulho, eu consigo criar uma outra, uma outra vivência, né, de repente eu percebo que eu não sou um tédio, né, assim, que eu não sou tão tediosa a ponto de precisar desesperadamente encontrar um grande amor. Eu chego aos 29 anos e, de repente, o amor inteiro, que deveria ser para um homem, para um marido, eu ressignifico e ele pode ser meu, eu, sou eu, né? Essa, essa fala da Evelyn sobre eu sou o meu padrão, eu acho que eu posso ser vários mundos dentro de mim, há vários mundos a se explorar, a se conhecer... Eu gosto muito disso, de saborear essa existência, né? Dentro do contexto pandêmico, onde você se recolhe na sua casa, onde esses fantasmas, né? Daquilo que você tanto se escondia, ele vai emergir. Como é que eu lido com tudo isso, né? Como habitar, como coabitar com essas múltiplas personas, né? Com essas mulheres... É sem enlouquecer. a pergunta que eu faço para mim todos os dias. E, e é muito interessante isso. Né? Eu vou amadurecendo e compreendo que a jornada de autoconhecimento ela é perene, ela é constante. Né? Ela não é um fim, ela é um caminho. Então, para mim, o, o carinho maior que eu posso dar a mim mesma é me conhecer. Né? E, dentro disso, expandir meus mundos para as outras pessoas também.
2: Eu tava pensando aqui, né, que autoestima nada mais é do que um sinônimo para autenticidade, né? É você ser espontânea e autêntica, e entender que você só tem você no mundo. Não, não tem outra, não tem outra Gabriela, não tem outra Tamires, não tem outra Evelyn. E é isso, né? Tamires, como é faz um trabalho que envolve e contribui muito para a autoestima de outras mulheres e como o seu trabalho contribuiu para a sua autoestima?
4: É, eu comecei no meu ateliê, ateliê da TAMI, né? Dá para encontrar nas aquela publi, né? Básica. Eu comecei em 2016 aquarelando mulheres negras em brincos, né? Com aquarelas e o interessante é que eu estava exatamente num processo de autodescoberta dessa negritude. Então, e eu comecei a, a, a vender, a comercializar isso nas feiras aqui de Fortaleza, junto com outras mulheres negras, e a gente criou uma, uma rede né, na época, e era muito forte isso, porque a gente se ajudava, né? são pessoas que eu tenho amizade até hoje, e com o tempo eu fui criando uma. ampliando essa rede de apoio, porque sozinha também a gente não vai para canto nenhum, né? A gente vai para muitos cantos dentro de si, mas é, é preciso que a gente também ande junto, né? A sororidade, eu acho que vem desse, nesse compasso, né? E a arte ela veio como, como uma conexão como um portal para não ficar só dentro desse espaço interior porque de repente eu me vi no imensidão azul, no imenso azul, assim, no espaço profundo, e essa semana eu estou homenageando várias mulheres que já me apoiam há muito tempo, ou que me apoiam recentemente, colocando fotografias delas com os meus trabalhos artísticos, mas sobretudo escrevendo cartas virtuais para elas, né? Eu sou essa pessoa bem, bem antigona que gosta muito de cartas, né? E aí eu estou escrevendo cartas virtuais para elas e como uma forma de homenageá-las porque eu tenho muita consciência de que não estaria aqui hoje se não fosse o apoio tanto emocional quanto financeiro porque a arte é, não é hobby, é profissão. né Eu não, não, não tenho a arte como um hobby. Tem pessoas que têm, né? Mas para mim ela é minha profissão e é uma profissão muito séria. Né? Então já desmistifica esse lugar é, da mulher artista é, fracassada, ou como um hobby, ou como uma coisa é, é, sempre nesse lugar é, 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 do ridículo, daquilo que não, não dá em nada, né? Então, quando você fala que a autoestima também é sobre é, é, essa questão da autonomia, da autenticidade, é você lutar por um espaço que não é dado a você, né? Como, como ousas, né? Ser artista com 28 anos, depois de se, de se formar com uma social... E ah, ah, resolver que não vai casar no momento, quebrar essa, essa, esse padrão familiar é muito ousadia, né? E sustentar esse espaço requer aí uma, uma, uma sequência de coisas que muitas vezes vai sim mexer na sua autoestima. Né? Todos os dias, para mim, é um processo, eu trabalho do lado do meu quarto. Eu trabalho em home office, é do lado do meu quarto. É muito complexo isso, é muito difícil, né? Você, você tá ali do lado da, da sua cama sedutora e ao mesmo tempo ter que lidar com redes sociais, que eu acho que é um campo aqui que dava muito papo, né? Para falar sobre autoestima em redes sociais, né? E, e, e então, para mim, esse, esse viver mulher, esse ser mulher em toda a sua vastidão, é, é, o ateliê, como espaço artístico, é sim um lugar também de bater o pé, sabe, assim, de dizer que sou artista sim, é, é, vou sim auxiliar outras mulheres no caminho, porque é difícil, preciso dessas mulheres, preciso dessas potências junto comigo, né, quebrar essa coisa da competição, né, da competitividade neoliberal, dessa coisa do... do do, do feminino sempre em disputas né? e, e partir para o ataque mesmo, porque não é fácil estar dentro desse lugar do ser mulher numa sociedade que mata né? que, que assassina e ao mesmo tempo é, é, ousar tudo isso ainda com beleza né? porque a autoestima não é só um rosto bonito e maquiado né? o que é autoestima para cada pessoa para cada um de nós eu acho que é, é, como a Evelyn falou está muito além de lavar o rosto né de fazer uma limpeza com argila verde no rosto né será que a autoestima também não é encarar as minhas angústias encarar essa essa dor o que fere o que dói né para mim é isso está muito por esse lugar assim né e isso eu faço muito dialogando todos os dias com as mulheres.
2: O processo de autoconhecimento está muito atrelado à autoestima, né? Quanto mais você se conhece, mais você se gosta. Mas existe uma romantização muito grande sobre o processo de autoconhecimento. E, e ele não é só flores, né? É um caminho longo, é um caminho que vai durar a sua vida inteira, provavelmente. E, e ele não é só bonito, não são só flores. Outro ponto que você tocou foi, foram as redes sociais, né? Evelyn, por que que nós, seres humanos, temos essa tendência de comparação? Se a gente sempre escuta que cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo, por que que ainda assim a gente alimenta essa tendência à comparação constantemente? Principalmente no ambiente virtual, né? Nas redes sociais, no Instagram. Olhar para dentro não é algo
3: tão simples. Olhar para fora é mais fácil. Encontrar padrões é mais fácil do que encontrar o meu próprio padrão. E na nossa sociedade tem ficado menos comum, mas por muito tempo ela era a única opção né, de cobrança. Oh, olha para o fulano como ele está crescendo quando a gente é criança. Olha para a ciclana, olha como ela é, olha o cabelo dela. E assim a gente foi construindo uma sociedade muito padronizada. E aqui estamos hoje tentando desconstruir tudo isso dizendo o tipo de cabelo que é o bonito, o tipo de rosto que é o ideal, o tipo de roupa que tem que se usar, a moda como sendo a única é, num modelo estático, que não, não, se, não se dá possibilidades. Hoje, nós, nós vi, estamos desconstruindo isso, né? Abrindo espaço para uma moda que nunca sai de moda, para respeitar o seu cabelo, o seu corpo, o seu jeito, as suas características. Mas, ao mesmo tempo, algo está entranhado em nós, que é a comparação. E as redes sociais acabam fortalecendo muito isso, né? Tem até nascido um termo que fala sobre felicidade tóxica. Chega a ser até contraditório isso. Mas o quanto isso vem regendo a nossa vida, a nossa rotina com a vibe do Instagram. Não é à toa que também vem crescido né? a questão do ser real. Eu sendo gente no Instagram, podendo compartilhar a minha vida real, sem filtro... Sem só momentos felizes... A minha vida real... E aí... É, é importante a gente olhar para isso... E aí mais uma vez vem essa palavrinha... sabe, Respeitar... Cada um de nós temos as nossas escolhas... E hoje eu estou aqui... A partir das escolhas que eu fiz... Talvez se eu voltasse lá atrás... Eu fizesse algumas escolhas diferentes... Mas naquele momento... Eu fiz a melhor escolha... Dentro do que eu podia. Dentro do que eu conseguia. E isso precisa ser respeitado, sabe? E aí, mais uma vez, eu uso essa palavrinha. Respeitar. Respeitar quem a gente é. Respeitar o que a gente já fez. Ai, poderia ter feito melhor. Poderia. Mas eu não era a pessoa que eu sou hoje. Eu era diferente lá atrás. E o meu melhor foi feito. É diferente do meu melhor de hoje. E vai ser diferente do meu melhor de amanhã. E, e assim... Respeitar as nossas singularidades. E quanto mais eu me conheço, mais eu permito ser o meu próprio padrão. Respeitando o outro do jeito que ele é, enxergando a beleza nessa outra mulher. Mas também enxergando beleza em mim. As diferenças, elas são bonitas. Não precisamos ser iguais para ser todos belos. Podemos ser diferentes e ser todas lindas e maravilhosas.
2: Como vocês fazem para trabalhar a autoestima de vocês? As pessoas separam muito, né? Tem gente que vai só para esse lado. Ah, o processo de autoconhecimento, a terapia e tal. E tem gente que acha que, que é, é, se cuidar e ter autoestima é passar argila na cara e hidratar o cabelo, né? Mas eu acho que é muito uma junção dos dois. É você fazer coisas que te fazem bem. Para vocês, o que que faz... O que que para vocês... Melhor autoestima, sabe? Botar uma música legal, comer uma comida muito gostosa, conversar com gente que vocês gostam muito. Enfim, eu tô falando de mim já. Eu amo cozinhar.
3: E como eu me sinto poderosa quando eu tô ali na cozinha, como eu me sinto forte, como eu me sinto bem preparando o meu alimento. Mas tem dias em que a energia tá muito fraca, tem dias em que a autoestima tá lá embaixo. E que... O que me faz bem, que eu amo fazer, é tomar um banho com a luz apagada, botando um som relaxante para mim, aquele som que eu gosto de ouvir. E como me faz bem estar ali. Como me faz bem viver aquele momento meu. Mas também amo muito a escrita. Estou ansiosa já para ler os textos da Tamires. Quando ela fala, chega me abre o apetite assim, para conhecer o que ela escreve, o que ela faz. Porque é muito motivador. E me, me faz sentir muito bem a escrita. Eu amo escrever, trabalho com isso, mas eu trago isso para a minha vida pessoal. Então, eu tenho meu caderninho, que é ali que eu escrevo. Nos dias em que eu não estou tão bem e nos dias em que eu estou me sentindo poderosa, eu escrevo tudo. Não só os dias difíceis, mas os dias bons, porque é importante a gente lembrar é... Essas coisas, não só os dias difíceis, mas os dias bons, porque nos dias difíceis isso nos ajuda. Você estava falando né sobre ter mulheres perto de nós que nos elevam e como isso é precioso. Tem dias em que eu tô mais, um pouquinho mais, está mais difícil. Eu mando a mensagem para uma amiga que me escuta muito e como é bom ouvir de outra mulher e lembrar. E eu acho incrível que ela fala assim... Evelyn, volta para a Terra... Você é maravilhosa... O dia está difícil... Você não está lembrando disso... Mas você é maravilhosa... Só segue... E às vezes a gente esquece mesmo... A gente esquece a nossa essência... Em meio à dificuldade... Em meio aos problemas... E é bom ter alguém que a gente ama... E que a gente confia... E que conhece a gente... Para lembrar... Um pouquinho... Mas quando não tem um amigo... Tem ali meus caderninhos escritos...
4: Que eu já deixo pronto para esses momentos. Para mim, a viver minha autoestima é conseguir ter esses momentos que perdurem. Então, a escrita, para mim, é um lugar muito seguro, onde eu me sinto muito acolhida, né, pelas palavras, pelo papel, pela tinta. Eu sou aquela pessoa que bota a cara assim em cima do caderno para ver a tinta assim, ó, sendo desenhada, pintar. Eu sou aquarelista e eu tenho uma relação muito sanguínea com as tintas. Às vezes, eu evito pintar porque... Eu sempre falo isso. Olha, não tem ninguém no mundo que me conheça mais do que as minhas aquarelas. Porque, às vezes, quando eu vou pintar... A, a cor que eu escolho, a paleta de cores que eu vou escolher, ela diz tanto sobre mim que, às vezes, é insuportável. Né? Às vezes, para mim... é é insuportável lidar, é, é, é como foi falado, o, auto, o autoconhecimento, ele não é um lugar a ser romantizado, porque ele é muito difícil, né? Às vezes é tenebroso você conhecer suas sombras, né? Você conhecer ali os labirintos, não é fácil. Então, você vai tateando muitas vezes na escuridão, né? Assim, no escuro. E aquarelar, para mim, é esse espaço de de cura, de autoconhecimento, mas que às vezes também eu não tenho muita, eu não consigo, porque é muita informação para a minha cabeça, então eu vou lá para o celular e me jogo um pouco ali naquele feed infinito, dentro do que a Evelyn falou mesmo, de, de dissociar um pouco, é, de distração, que eu acho válido às vezes, né, às vezes a gente só quer mesmo se distrair, eu vou logo falando aqui que eu sou k-popera, né, então eu amo k-pop. Então, para mim, nada melhor do que escutar meus k-pops bem tranquilo e começar a dançar. Eu adoro dançar. Então, a é para mim, é um o momen meu momento, assim, de ir no banheiro, no ateliê. Eu tenho essa mania de quando eu termino de criar uma obra, eu começo a dançar, assim, aqui no, no, no meio do ateliê, do meu estúdio. E para mim é uma alegria tão grande, algo tão... Tão bobo, sabe? Eu gosto de coisa boba, assim, coisa pequena, é gostoso, sabe? O meu ateliê, para mim, ele é um laboratório secreto, assim. Eu faço ciência aqui dentro. Então, é, é, é muito legal essa partilha e quando a Evelyn comenta sobre as amizades, é tão bom quando alguém sabe quem a gente é, a gente não precisa se justificar. A gente não precisa ficar lembrando a essa pessoa o tempo todo, não, ela sabe, ela simplesmente sabe, conhece pelo timbre, pelo silêncio. Para mim, não tem forma, não tem amor mais intenso do que as amizades.
2: A autoestima é isso mesmo, é um processo, né? Buscar ter confiança, é se respeitar quando você está um pouco mais para baixo, se autovalorizar, entender que você é você, e é uma atividade constante. Então é isso, essa foi a mistura de hoje, foi muito especial, muito legal de fazer, eu realmente adorei, eu tô aqui totalmente encantada e imersa na nossa conversa, é... eu acredito que é muito importante a gente conversar sobre isso, né, fortalecer... O nosso, o nosso interior e fortalecer outras mulheres também, valorizar as nossas qualidades e valorizar outras mulheres e mostrar as nossas potências para o mundo, se expor, mostrar o que a gente sabe fazer sem ter vergonha, né? Então, meninas, muito, muito obrigada por aceitarem o convite. Eu espero que a gente se reencontre, porque eu gostei muito do episódio de hoje. Eu espero que a gente tenha outras conversas sobre outros assuntos. Obrigada. Foi muito
3: bom para mim estar aqui. Obrigada, Gabi. Obrigada, Tamires. Eu cresci um pouquinho com vocês, eu saio daqui energizada com esse momento e muito grata. Estou muito
4: feliz. Eu adorei demais, gostei muito. Eu acho que foi uma oportunidade bacana de conhecer, de escutar, né? Tão bom escutar também, né? E muito bom escutar a Evelyn, escutar você, Gabi. E é isso, gente. Obrigada.
2: Esse foi o podcast Mistura, da Rádio Escola Cuca Barra. Este episódio foi gravado em formato remoto. Roteiro e locução Gabriela Moraes, produção Bruno Alencar, edição Zé Vitor. Esse episódio usou parte da música ótima, da artista Flyra Ferro. Obrigada e até o próximo episódio.
0: No ar, programa Mistura.